0: você se sinta mais forte para construir a sua própria felicidade em todas as áreas da sua vida.
1: E a semana começa com com felicidade felicidade
0: colaborativa. colaborativa. Cuidado, que foi ou é objeto de tratamento especial, zelo, bom trato, tratado. Mas a principal pergunta é, quem tem cuidado de você? Ao contrário do que dizem por aí, cuidar de si mesmo não é egoísmo mas uma prova de amor próprio. A verdade é que, na correria do dia a dia, às vezes a gente mal tem tempo de parar e refletir sobre como tratamos a nós mesmos. Você já parou para pensar sobre isso? E mais, você já parou para olhar e cuidar de você? Hoje o tema é autocuidado. E como é um assunto tão, tão importante, nós não temos apenas uma convidada para falar sobre o tema, e sim duas. Hoje, Felicidade Colaborativa recebe as Gêmeas Peter, assim que elas são conhecidas. Formadas em Educação Física, criaram uma metodologia que aponta seis pilares da saúde integral e hoje trabalham ajudando as pessoas a priorizar o autocuidado, a conexão com a própria essência, para poder viver com mais leveza e saúde de corpo, mente, emoções e alma. Bem-vinda, Luana, e bem-vinda, Camila. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Um
1: prazer, gratidão pelo convite.
0: Eu queria então que a gente começasse esse papo, meninas, definindo o que é autocuidado. Porque às vezes me parece que as pessoas enxergam isso como algo muito grande, sabe? Algo difícil de ser feito. Então para as pessoas que estão aqui ouvindo a gente, elas podem ouvir e pensar assim, opa, mas eu sei fazer isso, eu posso fazer isso por mim. Autocuidado,
1: a gente costuma dizer que é saber viver sem esquecer de si. É priorizar o que faz bem para si. Tá? É, com a correria do dia a dia a gente tá tão focado em conquistar coisas no trabalho que a gente acaba esquecendo de priorizar o cuidado com a gente mesmo e acaba se descuidando. Então, a gente deixa de cuidar da nossa saúde, de cultivar hábitos benéficos, deixa de se alimentar bem, deixa de dormir bem porque tem que ir com o trabalho, que tem que entregar. E, e naturalmente, se descuido com a gente mesma, também deixa de priorizar aquilo que nos faz bem E esse descuido com a gente mesma naturalmente depois também se reflete nos nossos relacionamentos, na relação também com o meio ambiente, com a sociedade de uma forma geral. Exato, e complementando, é, o autocuido. quando a gente fala em autocuidado, é, a gente envolve não só a dimensão física, né não só o nosso corpo físico, mas também todas as nossas dimensões física, mental, emocional e espiritual, que é o que a gente chama de saúde integral. Né? E autocuidado também é uma coisa muito individual. Autocuidado é o meu cuidado. Né? Então, a gente também está muito acostumado hoje em dia a seguir regras e padrões, né? Então a gente acha que para ser mais zen eu preciso fazer uma viagem para a Índia, é que para me alimentar saudável eu tenho que fazer uma dieta plant-based, ou tenho que comer aquilo que tá na moda, ou exercício agora é o CrossFit ou sei lá o que, né? Que determinam como a moda. E na verdade não existe um padrão, não existe uma regra, né? Existe aquilo que faz sentido para si. Então a gente costuma dizer assim menos regras, né? Menos padrões e mais rituais. Né? se conectar com aquilo e descobrir aquilo que que, que faz bem para si e para isso a gente precisa também do autoconhecimento né exato vai... e desacelerar né para poder se conectar consigo e perceber o que faz sentido para si
0: o certo seria personalizar né o que funciona para mim
1: Isso, é, a gente fala né, das quatro dimensões é, de uma forma, separa assim de uma forma didática, né? porque muitas vezes quando a gente fala em saúde, a gente pensa, como a Camila falou, no corpo físico, praticar exercício, cuidar da alimentação, e quando muito fala de sono, que às vezes é negligenciado, é, então a gente é, divide né, em físico, mental, emocional, e espiritual ou alma, como uma forma didática, para para compreender que as, os nossos pensamentos e sentimentos afetam diretamente a nossa saúde e bem-estar. Isso a ciência, inclusive, já tem comprovado, que nossos pensamentos e sentimentos afetam, inclusive, as nossas células né? e podem criar saúde ou doença no nosso corpo. É, mas falando de uma forma didática, é, o cuidado com o corpo físico seria, teoricamente, é praticar exercícios, cuidar da alimentação, dormir bem. É, o emocional seria cultivar emoções mais benéficas. Tá? É, cultivar bons relacionamentos. Bons relacionamentos também. Sentir tá? compaixão, empatia. Exato. O mental, muitas vezes a gente foca até na parte da cognição, né? de aprender, de ensinar algo a alguém, de se manter aprendendo constantemente. Tá? E o espiritual é essa conexão com uma energia maior, com a espiritualidade que não tem a ver necessariamente com religião e aqui vai de, de cada crença né, o que que a pessoa acredita que seja essa energia maior, a gente chama de Deus, mas a pessoa acredita na energia que for. Né? Mas é importante a gente perceber que é, trazendo nessa linha integrada, né, que não há separação, que, que todas as dimensões estão integradas, é, o convite é a gente trazer mais presença para o dia a dia para que a gente perceba que O meu exercício físico, por exemplo, possa ser uma forma de eu cultivar boas emoções para mim, cultivar minha tranquilidade interna, né? Pode ser um momento de eu me conectar comigo mesma e treinar minha presença, treinar um relaxamento. A forma de eu me alimentar também pode ser um ritual de autoconhecimento, de, de meditação, inclusive, né? Então, a gente compreender que todos os nossos hábitos, eles podem... Eles são interligados, né? E o convite é a gente desenvolver os nossos hábitos integrando tudo isso. Então, eu tá lá praticando o exercício, é, ou de repente, vamos pegar um outro exemplo mais, mais simples... Eu tô lá cuidando da minha alimentação porque eu quero emagrecer, só que eu tô à base de sofrimento, de punição, de, de deixando de sair com os amigos porque que sou obrigada a comer tal dieta. Então, eu tô teoricamente colocando alimentos nutritivos pro meu corpo, mas a custas de que estado emocional? Então, esse estado emocional, ele vai interferir diretamente, inclusive, na função do alimento no meu corpo. Então, a gente perceber né, que não basta só o comportamento em si, mas associar com o estado emocional e mental positivo. E, inclusive, o estado emocional e mental que a gente se encontra vai também afetar o nosso comportamento.
0: E, e essas quatro categorias que vocês falaram, né? Físico, social, espiritual e emocional. Tem como a gente dar algum exemplo assim desse, de autocuidado dentro dessas categorias, dentro de cada tipo... É, porque as pessoas podem fazer alguma coisa dessa. desse autocuidado e talvez nem denominar como autocuidado, né?
1: Com certeza. Tão... Com certeza. A gente costuma dizer que a gente cuida bem de quem a gente ama, né? Então, assim, eu cuido bem do meu filho, e eu porque eu quero melhor para ele, porque eu amo ele. Né? A gente cuida bem do marido, do cachorro, do gato, do pai, da mãe, porque envolve amor, porque a gente ama essas pessoas, né? E da mesma forma, é interessante que a gente volte esse, esse amor pra gente também. E no momento que a gente realmente nutrir esse amor por nós mesmos, vai passar a ser uma coisa mais natural a gente ter hábitos saudáveis e benéficos para nós mesmos, né? É, então, o autocuidado, ele sim está completamente relacionado com amor próprio, com autoestima, isso. Né? querer o bem para si. A gente confunde, quando a gente fala que autocuidado é saber se colocar em primeiro lugar e priorizar o que é bom para si, é, se confunde muito com egoísmo. só A gente tem até uma frase que a gente costuma dizer que priorizar a si mesmo é egoísmo quando a gente é movida pelo ego. né? Quando a gente é movida pela nossa essência é autocuidado, é amor próprio. Então, quando eu quero priorizar a mim mesma, só que prejudicando as outras pessoas, naturalmente que isso não seria né, o, o mais assertivo. Agora... Quando eu priorizo a mim mesma, eu, eu priorizo meu autocuidado e assim também eu posso cuidar melhor das pessoas ao meu redor. É aquela história da, mas, da máscara do oxigênio no avião. Para eu poder ajudar o outro, eu preciso colocar a máscara de oxigênio em mim primeiro, para daí poder auxiliar o outro. Tá? E amor próprio, como a Camila falou, e o autocuidado, ele nasce. É, a partir de uma de uma relação de mais amor e compaixão com a gente mesma. Então, a gente aprender a acolher as nossas vulnerabilidades ao invés de rejeitar elas. Então, a gente tende quando tem alguma situação que a gente deseja mudar no nosso próprio corpo ou na nossa personalidade, a gente sempre foi ensinado a achar que tem algo de errado com a gente e que a gente precisa se corrigir. Então, a gente vê as nossas vulnerabilidades como algo ruim, como algo que tem que ser consertado. E a A gente tem a tendência de querer rejeitar querer expulsar isso da gente só que já diz Carl Jung né? quanto é, quanto mais a gente resiste, tudo aquilo que a gente resiste persiste, então quanto mais eu resisto a isso e quero rejeitar isso em mim, mais isso me domina então quando a gente aprende a acolher essas vulnerabilidades, entender que elas fazem parte da gente a gente começa a se olhar com mais compaixão né? e porque quando a gente se olha é, nesse movimento de se rejeitar Como que a gente vai, como a Camila falou, como a gente vai querer sustentar hábitos benéficos para a gente? Se a gente rejeita as partes que a gente não gosta na gente, a gente vai querer se punir, né? Então eu vou escolher inconscientemente até hábitos não benéficos para mim como uma forma de me punir. Agora, se eu souber acolher e compreender que tudo faz parte de mim e que eu posso me transformar, mas a partir de um olhar mais amoroso, eu vou querer cultivar o meu autocuidado. E aí o processo de mudança ele vai acontecendo naturalmente. E aí a gente fala sobre né, um dos nossos slogans. Né, se apaixonar pelo processo de cuidar de si. Quando a gente coloca amor naquilo que a gente tá fazendo, né? Aquilo acaba se tornando muito mais sustentável. Então, rever a motivação que a gente tem, inclusive, para praticar exercício, para se alimentar, né? Como a Luna falou anteriormente, às vezes a gente está tentando se cuidar à base de muita privação, de muito sofrimento, de muita rejeição, né? Ah, eu não posso comer isso, eu vou né, vou passar um sufoco para fazer aquela dieta, né? Quando, puxa, a custo de que sentimento, de que pensamentos, de, de que emoções, né? Como é que tá o meu bem-estar naquele momento, né?
0: E por quem, né? Por quem eu tô querendo fazer tudo isso?
1: Exatamente. Nessa busca que a gente comentou de da sociedade querer encaixar tudo em padrões, né? a gente se desconecta do que faz sentido pra gente na tentativa de se adequar a padrões, na busca de ser aceito ou aceita. E aí a gente se desconecta com o que faz sentido pra gente e busca atingir padrões, mas que não fazem sentido pra gente. Então, a nossa tendência também de, de condicionar a nossa felicidade para quando a gente alcançar alguma coisa. Então, quantas pessoas se sentem insatisfeitas com a própria vida, trazendo até em relação ao corpo, que a Brené Brown já fala, né, que a maior vulnerabilidade, causa de vulnerabilidade entre as mulheres é a relação com o corpo, a insatisfação com o corpo. Né? Então, quantas pessoas muitas vezes se sentem insatisfeitas com a própria vida, Só que imaginam que vão ser mais felizes quando atingirem um corpo específico, condicionando a felicidade lá na frente. Mas quando eu for magro, quando eu tiver um corpo mais escultural, eu vou ser feliz. E aí, apegada a esse resultado de querer logo mudar o corpo rapidamente ou emagrecer rapidamente, esquece de curtir o caminho. Então, muitas vezes, acaba... criando rotinas que, inclusive, prejudicam a sua própria saúde, como a gente falou com dietas ou remédios que prejudicam a própria saúde... Tudo em nome de atingir um corpo específico ou uma imagem específica. E às vezes quando alcança esse corpo, não se sente feliz do mesmo jeito. Porque a felicidade ela não está fora, ela vem de dentro. Ela é um estado mental e emocional. Né? Então, por isso, enquanto a gente está apegado a um resultado, condicionando que a nossa felicidade vai chegar quando a gente atingir alguma coisa, a gente sai do momento presente, que é o único momento que a gente tem para viver, né? E aí a gente acaba até se tornando mais ansiosa, querendo acelerar as coisas por medo que elas não aconteçam.
0: Né? Eu estava vendo no site de vocês, é, fui pesquisar um pouquinho né da história de vocês, e eu vi que vocês acreditam muito no poder da simplicidade, né do quanto é importante aplicar isso na nossa vida. E eu achei isso muito bonito, porque eu sinto que realmente é necessário que a gente olhe né mais para essa questão. É, até me parece assim que a pandemia direcionou um pouco o nosso olhar, né, porque é simples, porque é essencial, pelo menos eu mar e senti isso na minha vida, né. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né, porque quando se fala de vulnerabilidade, de me aceitar como eu sou, eu acabo olhando para essa simplicidade, né.
1: Exatamente, a gente traz alguns é, nomes, né, ali no nosso trabalho como a simplicidade, o slow living, o minimalismo, né, Então, assim, se a gente parar para observar, a maior parte do tempo da nossa vida, a gente tem acumulado coisas, né? Então, a gente acumula traumas, acumula culpas, acumula excesso de comida, acumula sedentarismo, acumula rejeição, acumula procrastinação, mágoas. né? Acumula mágoas. Então, todo esse acúmulo, em algum momento, ele vai se manifestar numa forma de doença, ou de algum sintoma, ou de algo, né, vai prejudicar o nosso bem-estar. É, então quando a gente fala muito também da questão da simplicidade É compreender que às vezes Muito mais do que querer conquistar algo É deixar ir É desapegar É soltar é, Trazendo uma metáfora simples Que a gente gosta de trazer Inclusive do Matheus do Vida Veda Que é um médico ayurveda Que a gente gosta muito Ele até dá um exemplo né? Às vezes o cidadão vai lá, acorda de manhã dá um chute na parede Aí o dedo começa a doer e latejar. Daí ele vai lá, meio dia, dá mais um chute na parede. O dedo continua latejando. Vai à noite, dá mais um chute na parede. Aí chega no outro dia e ele diz, meu Deus do céu, meu dedo tá inchado, preciso ir no médico. Aí ele vai no médico e aí o médico diz, nossa, realmente, esse teu dedo tá muito inchado. Faz o seguinte, eu vou te dar esse remedinho aqui e uns cinco minutinhos antes de chutar a parede você toma esse remédio. Né? Ou seja, ao invés de retirar o chute, a gente acrescenta algo para corrigir, né? ao invés de ir na causa da questão e retirar o que está causando, a gente sempre fica criando coisas, acumulando coisas, colocando coisas para tentar corrigir algo que talvez seria simplesmente resolvido se retirasse. né? A mesma coisa, e aí a gente vai percebendo em várias situações do cotidiano, até o próprio sono. né? Muitas vezes a gente está lá o dia inteiro tomando café, Para se manter acordado, para trabalhar, aí chega a noite não sai do celular e aquela luminosidade atrapalha muito também né, o nosso sono. E não consegue manter uma regularidade também no ciclo circadiano, dos momentos do sono. Aí chega a noite e acha que precisa tomar um remédio para conseguir dormir. né? Então a gente sempre tem esse hábito de fazer algo, ou na própria alimentação. Tô cheia de industrializados, não tô comendo bem. Mas aí eu acrescento não, porque agora este alimento vai resolver... Ou este remédio vai fazer eu emagrecer. Quando na verdade é muito mais simples a gente ir na causa... E ver que às vezes pequenas coisas... Talvez se eu tirar o café ou diminuir o excesso de celular à noite o meu sono, ele vai voltar, né? Se eu reduzir talvez alguns alimentos industrializados que eu consumo, retiro uma ou outra coisa, o meu emagrecimento pode ser que já comece a acontecer, né? Então, ali também tá a simplicidade de perceber que muitas vezes a gente precisa deixar de fazer coisas e voltar pro simples, para aquilo que é essencial, né? Então, estamos lá trabalhando, conquistando coisas, dinheiro e quando vê a gente perde a saúde. Perde contato com a família, pede contato, né, deixa de, de ver, por exemplo, o crescimento do filho, tudo em prol de conquistar algo e acaba perdendo aquilo que é simples, aquilo que realmente nos conecta. Que é valioso. Né? Que é valioso.
0: A gente pode dizer que é simplicidade com autorresponsabilidade? A gente falou, né, sobre autorresponsabilidade aqui no Felicidade Colaborativa, no episódio 24 com a psicóloga Ana Luke, né? E ficou muito nítido que quando a gente entra nesse mundo do autoconhecimento, fica impossível seguir na estrada buscando resultados em qualquer área da nossa vida que seja sem estar de mãos dadas com a autorresponsabilidade, né?
1: Exato, a gente foi muito ensinado e ensinada a, a culpabilizar, né? Transferir a nossa responsabilidade para o outro, talvez até por uma por uma como a gente muitas vezes foi condicionado, como a gente falou antes, a rejeitar as partes que a gente não gosta, a, a, a encarar as coisas que não deram certo como erros, como incompetência ao invés de como oportunidades. a gente foi muito ensinado a... Não, deu alguma coisa errada, a culpa não é minha. Muito fácil transferir a culpa para o outro. Com o processo de autoconhecimento, e com o que a gente já conversou aqui, que as nossas crenças, os nossos pensamentos guiam nossos comportamentos, e a gente está criando a nossa realidade o tempo inteiro com base no que a gente tem internamente, realmente perde o sentido a gente transferir a culpa né? É agora quando a gente começa nesse processo de autoconhecimento, a gente tem a tendência, como a gente está acostumado a achar que tem que ter algum culpado, a gente pensa, tá, mas então se a culpa, se os pensamentos e as crenças são minhas, então eu estou criando a minha vida, tá? Então a culpa não é do outro, mas então a culpa é minha. E, não, aí, é, e aí que a gente diferencia, e é importante a gente destacar aqui, a diferença entre culpa e autorresponsabilidade, que agora tu comentou muito bem. Então as pessoas tendem, ah, a culpa é minha. Não, a culpa não é de ninguém. É? a gente Se a gente está sendo movido por crenças e por processos né vindos de, de nossa família, inconscientes, a gente não tem Culpa por ter registrado tudo isso. Agora, a gente tem autorresponsabilidade de transformar isso. Porque isso está dentro da gente cabe a só nós transformar. E que bom que depende da gente. Né? Naturalmente, claro, o ambiente ele interfere. né? Eu posso receber ajuda de outras pessoas. Mas somos nós o tempo inteiro, a gente que tá criando a nossa vida o tempo inteiro e, e inclusive essas emoções como culpa, rejeição medo, elas são emoções de baixa frequência, né, já tem o Hawkins, né, que trouxe a escala da frequência emocional, então todas as emoções de baixa frequência, raiva, angústia medo, culpa, eles também afetam a bioquímica do nosso corpo e vão gerar também problemas de saúde, né e fazem a gente acabar atraindo ou criando mais daquilo, porque a gente fica sintonizado naquela energia negativa e é mais mais daquilo que a gente acaba ainda traindo, né Então, é, um dos princípios, um dos princípios noteadores assim do nosso trabalho é essa questão de trazer mais leveza para o nosso, para nossa vida, para a forma como a gente encara as coisas, para o pro processo de mudança de hábitos também. Né? Tem e isso está muito conectado com a simplicidade, né?
0: Para definir bem a autorresponsabilidade, já diria a filosofia, né? Não importa o que a vida fez comigo, e sim o que eu fiz com o que a vida fez comigo. Daí de fato, sim, a gente entra nessa estrada aí da autorresponsabilidade, né? E eu queria perguntar também para vocês sobre as redes sociais. Como é que é a opinião de vocês em relação a isso? Assim, Vocês acham que ela atrapalha um pouco nesse processo, é, tanto na hora de exercer a autorresponsabilidade, quanto de enxergar a simplicidade?
1: Eu acho que existe sim é, um excesso nas redes sociais, agora talvez, e existe uma preocupação em relação a isso que eu acho que é válida, né? mas talvez como no, falando na linha do nosso trabalho, né, que é autocuidado da gente tomar a nossa vida nas nossas próprias mãos, talvez é, Muito mais às vezes do que focar na rede social em si, é de que forma é que a gente usa a rede social. Então, utilizar a rede social sem consciência é um grande problema. Né? Então, é claro que existe toda uma, uma responsabilidade do que é colocado nas redes sociais. e Precisa ser revisto isso, sem dúvida alguma. Né? É, porque o que acontece? É, o grande problema é esse, que a gente está o tempo inteiro no piloto automático. 95% do nosso comportamento é movido por crenças, por registro automático que a gente nem percebe. A gente não está presente. Então, aí a gente acaba só recebendo informação, recebendo. E aí a gente deixa ser contagiado, positivamente ou negativamente. Agora, se a gente tiver consciente e utilizar as redes sociais com consciência, repetindo novamente, ela pode ser muito benéfica. Então no nosso trabalho, por exemplo, de atendimentos, inclusive, a gente utiliza, a gente passa muito conteúdo também para as pessoas, vídeos, né, no intervalo para as pessoas irem estudando também, aumentando a, a consciência por meio do aumento do conhecimento também. E a gente inclusive indica perfis, né, Camila, de de conteúdos no Instagram construtivos. Então, se a gente utilizar ah, a rede social dessa forma, é muito bom. Agora, realmente, essa tendência a querer estereotipar modelos e padrões em redes sociais... o
0: outro.
1: Isso. Aí a gente acaba, de novo, saindo da gente e... e, e, e Querendo viver a vida do outro. Entrando no movimento de comparação. Né? e aí é um grande problema, porque aí gera sofrimento. A gente costuma dizer que a grande causa do sofrimento é a gente querer estar em algum lugar que a gente ainda não está, ou que a gente não está. Então, o estresse, ele vem quando a gente nega a nossa realidade atual. A gente nega o que está acontecendo e fica... É, comparando a nossa realidade atual com algo que a gente gostaria que fosse. Só que isso é uma projeção da nossa mente. Então esse é o problema da comparação que muitas vezes é exacerbada nas redes sociais. A gente sai do momento presente e entra no movimento de querer comparar a nossa realidade, achar que a nossa realidade é ruim e ela seria melhor se fosse de outro jeito. E aí a nossa mente sai do momento presente aumenta a insatisfação. E aí a insatisfação, não sabendo lidar com isso, vai inclusive até para muitos vícios, né? Inclusive escasso de comida também.
0: Vocês falaram que o trabalho de vocês é orientar, né, as pessoas a encontrarem a sua própria essência para viver com mais leveza né amor próprio e principalmente para criar hábitos integrando saúde de corpo mente emoções e alma né quais são as principais queixas é, de quem procura vocês assim bem curiosa bem jornalista né eu quero saber assim onde a ferida dói mais nas pessoas
1: então é grande parte das clientes o nosso público a gente apesar de também abrir os atendimentos para homens é grande parte do nosso público é feminino né E um, talvez, né Luana Uma das principais dores É a questão da relação com o corpo mesmo né Em que as mulheres acabam relacionando Muito a autoestima Com a aparência do corpo, né? Então, muitas vezes é essa não aceitação. E muitas vezes não são nem são até pessoas tão gordas. Não são nem pessoas obesas. Mas são mulheres que aparentemente são magras. Mas elas mesmas não se sentem confortáveis e com o próprio que corpo. E que tem que emagrecer. Né? E, inclusive, a gente até faz um exercício com elas às vezes, né? Que a gente diz assim, tá... Então, tu tá chegando agora com esse corpo. É, que corpo que tu gostaria de atingir? Tem alguma fase da tua vida que tu te sentia feliz com teu próprio corpo? Aí ela diz assim, digamos que a moça tá com 30 anos, né? Ela diz assim, ah, eu gostaria de chegar lá no meu corpo dos 20. Aquele corpo dos 20 anos eu gostaria de estar com ele. Aí eu digo assim, então tá. Então agora fecha os olhos e tenta te colocar na situação de quando você estava com 20 anos. Quando você estava com 20 anos, você estava satisfeita com aquele corpo dos 20 anos? Ou você estava querendo ser mais magra ainda? Pasma, assim, que quase 90% das mulheres respondem que elas queriam não, estar não. mais magras, elas também não estavam satisfeitas. Então a gente começa a perceber que, na verdade, o corpo não é a causa da insatisfação, a insatisfação está na nossa mente, é um padrão mental. Então, por mais que depois a mulher atinja algum peso, ela vai acabar depois querendo reduzir ainda mais, que nem a gente, né? compra uma casa é, sei lá, de dois quartos, aí com o tempo se acostuma, agora que é uma casa de três, ou compra um carro 1.0, depois de um tempo que é um carro, uma caminhonete, a gente, a nossa mente, ela tem um padrão de insatisfação, então é isso que a gente precisa gerenciar, né? É, então, acho que uma das grandes causas é essa, então, aí, junto com isso, a gente vai percebendo outros padrões nessas mulheres insatisfeitas com o próprio corpo, então, geralmente, são mulheres ansiosas, são mulheres com baixa autoestima são mulheres que não conseguem dizer não né, que tem dificuldade de colocar limites, são mulheres que, que acabam julgando muito, né, que tem uma mente muito acelerada, muito julgativa, que se comparam demais, porque você julga a si mesma e aí julga e o outro e aí tu vai começando, né, a ausência de espiritualidade então a gente vai vendo várias questões que o corpo é a a, a, digamos, vitrine. a vitrine mas o que vem por trás são várias outras coisas, né, que Que, na verdade, são a causa e não o corpo em si.
0: Eu eu gosto muito desse termo da saúde integral, né? E como vocês colocam aqui, fica de uma forma bem simples, assim. A gente entende muito bem como vocês explicam, né? Fica claro como é que funciona essa questão da saúde integral. Até porque, assim, eu busco um problema né, do meu corpo... Busco o auxílio de vocês e aí acabo me dando conta, por exemplo, que eu preciso resolver todas essas questões da integralidade para então eu conseguir sustentar essa felicidade que eu tanto busco. né? Mais ou menos assim que funciona.
1: Isso, tanto que assim, a gente era educação física, nós começamos atuando como personal trainers há quase 15 anos atrás, e e aí no convívio com os clientes, a gente foi percebendo a necessidade de expandir o trabalho, né? Isso também partiu do nosso próprio processo de autoconhecimento, que quando eu e a Luana começamos a trabalhar questões nossas, internas, de relacionamento nosso como irmãs gêmeas, né? Quem é da psicologia e sabe os desafios que gêmeos enfrentam né é um grande oportunidade de aprendizado então quando eu e a Luana começamos no nosso próprio processo de autoconhecimento a gente conseguiu começar começamos a ampliar a nossa visão sobre saúde começamos a entender o quanto que a mente interfere no nosso comportamento o quanto mudar crenças limitantes muda a nossa vida e aí a gente foi trazendo alguns aprendizados que a gente foi tendo ao longo do nosso processo de autoconhecimento e ia levando para os clientes de personal Até uma hora que a gente percebeu que o nosso trabalho não cabia mais ali. Às vezes a gente trocava um treino por uma conversa. E os clientes, nossa, essa conversa foi o melhor treino da semana. É, e aí foi isso que fez a gente começar a desenvolver os nossos seis pilares, a saúde integral. E aí começamos um trabalho de coaching, de palestras, né, de mentoria da parte mais holística. né, De, de sair só do corpo físico, que também é importante. Mas compreender que a gente precisa cuidar de todas essas nossas dimensões. Isso, então antes da gente querer mudar os nossos hábitos ou mudar o nosso corpo, enfim, que também não há problema a gente querer mudar o nosso corpo, melhorar a aparência dele, tá tudo bem. A questão é a gente partir de uma aceitação dele e aí com amor... Que realizar as mudanças, né? É, mas Camille e eu, é, a gente até a nossa metodologia foi embasada também na neurociência, que já traz comprovadamente que existem quatro engrenagens para a gente transformar os nossos hábitos. Normalmente, quando a gente fala em mudar hábitos e as pessoas vêm até nós querendo emagrecer ou querendo mudar o seu corpo mudar o estilo de vida normalmente pensam diretamente na terceira engrenagem, que é o comportamento. Então, quer mudar a alimentação, busca uma nutricionista, quer praticar exercício, busca o próprio exercício, enfim. Sem dúvida isso é importante, mas o que acontece é que as pessoas vêm até nós porque elas acabam patinando, elas desejam mudar e realizar, criar hábitos mais mais saudáveis, priorizar o seu autocuidado, só que não conseguem sustentar isso né então a gente sabe que para criar um novo hábito, por exemplo hábito é formado por repetição então se eu quero criar um novo hábito eu preciso repetir ele constantemente até que eu crie uma nova rede neural no meu cérebro, torne isso automático e aí o comportamento seja natural agora é, e aí a gente ouve muito palestras motivacionais não, mas você só precisa repetir só precisa de motivação, persistência e aí as pessoas que não conseguem se sentem piores ainda porque pensam, caramba, é só repetir só ter motivação e persistência que que eu então eu não sirvo mesmo para isso vai ver que eu nasci para ser infeliz E aí a gente traz que o foco, quando a gente não consegue mudar comportamento, como eu falei, comportamento é só a terceira engrenagem. A primeira engrenagem é o pensamento, seguido do sentimento, que é a nossa motivação, e aí sim vem o nosso comportamento, que repetido continuamente forma nossos hábitos. Então, o nosso trabalho é... Peraí, por isso que a gente costuma dizer que a gente simplifica e descomplica, né? É peraí, se eu não tô conseguindo mudar o meu comportamento não adianta eu ficar batendo nisso porque aí eu tento, não consigo me frustro E, e, né, e a gente não sai do lugar então a gente costuma dizer que a mudança de hábitos, o autocuidado ele precisa ser de dentro para fora para que seja sustentável, então partindo nossos pensamentos é, se eu não estou conseguindo mudar o meu comportamento 5% da minha mente que é consciente está querendo realizar o comportamento, mas se eu não estou conseguindo é porque 95% do que eu tenho registrado inconscientemente de alguma forma não quer que eu realize esse comportamento, baseado em crenças é que foram desenvolvidas Automaticamente na infância. Então, olhar para dentro, dentro e perceber que tipo de coisas que eu acredito, que eu não sei que eu acredito, que me impedem de realizar o comportamento e aí realizando essa mudança interna daquilo que a gente acredita a mudança de comportamento ela passa a ser natural e isso é o autoconhecimento né muitas vezes as pessoas é, é, é criar uma nova forma de pensar de enxergar as coisas para aí sim a partir dessa mudança de um padrão mental conseguir mudar o comportamento E por isso que aí o auxílio, né, de terapias, do coaching aqui conosco, do teu trabalho, de inúmeras pessoas, para justamente ajudar as pessoas a encontrarem isso, que a desbloquear isso que tá travando, né? Para que a vida consiga fluir aí com mais leveza, né? É,
0: eu ia dizer, né, que eu acho incrível o quanto a neurociência pode transformar a nossa vida, né? E claro, o autoconhecimento também é transforma demais porque para eu entender como eu posso né mudar essas crenças internas para que daí sim a minha vida possa fluir será meninas que o autocuidado se perder um pouco na estrada do ego é eu pergunto isso pensando assim um pouco nesse olhar de que está tudo muito voltado para fora né muito olhando para o outro então às vezes pode parecer que eu cuido de mim porque eu cuido de mim Ou eu cuido de mim para mostrar para os outros que eu estou me cuidando? Eu não sei se faz sentido.
1: Exato. Exato. A gente até tem uma uma frase que a gente fala, né? Que o autocuidado, ele não serve para ter um corpo para mostrar para os outros. Ele serve para você ter um, uma casa maravilhosa para o seu corpo morar, para sua a alma, alma morar. né? Então, o autocuidado é para si não para o outro. E sem dúvida nenhuma, isso se perde um pouco, até pelo que a gente falou, nessa necessidade de comparação, de a gente não estar centrado na gente, mas centrado no outro, e muito preocupada com o que os outros vão pensar a nosso respeito, e a gente talvez não entenda que a gente não vai agradar todo mundo, a gente não vai ser unânime, aí tá tudo bem, porque cada pessoa enxerga a gente com base nas suas crenças, na sua percepção. Tá? Então, sem dúvida nenhuma, é de novo, né? O autocuidado conectado com a essência, ele é maravilhoso. Agora, quando a gente se conecta, move o nosso ego por uma uma necessidade, move, desculpa, move o nosso autocuidado por uma necessidade do ego de se sentir melhor do que outra pessoa, aí a gente acaba resbalando e acaba virando refém disso. Então aí também entra, né? Enquanto eu não tiver um corpo X, eu não vou me sentir bem, eu não vou me sentir merecedora de amor. E aí começam os grandes problemas novamente.
0: E a gente sabe né, que o autocuidado tem uma linha tênue, porque se vai para um lado, a gente olha só para o outro. né? Daí a gente cuida só do outro e acaba ficando em segundo plano. Se pende um pouquinho mais para cá, a gente corre o risco de não olhar para o outro. E aí, por isso as pessoas acabam pensando que autocuidado é egoísmo. Como é que a gente pode encontrar esse equilíbrio?
1: Eu acho que a base para ter um a esse equilíbrio é justamente o autoconhecimento, né? É, é se perceber e verificar qual que é a motivação que tem por trás de todos os meus comportamentos e daquilo que eu estou buscando, né? Então, assim, com certeza pode ser que exista uma linha tênue, né? Entre até o narcisismo ou, né? Mas eu acho que justamente quando a gente é movido pelo amor, quando a gente se conecta com esse autoconhecimento, com essa vontade de buscar o melhor para si, porque é o que a gente diz também, assim... Que tanto o nosso cuidado com a gente, a gente vai inclusive se relacionar melhor com o outro e também com a natureza, quando a gente parte desse cuidado. Então, mesmo que eu também vá para uma linha de que eu vou me cuidar, no momento que eu cuido melhor de mim, automaticamente eu também me relaciono melhor com o outro, com o meio ambiente, com a sociedade, né? Então, na verdade, não tem até nem como separar, é uma coisa meio fluida, né? No momento que existe esse autocuidado, se reverbera para o outro. É, é. O autocuidado, ele é cuidar de si, mas exatamente com consciência que as nossas ações Interfere impactam as outras pessoas e o meio ambiente. Então, isso sim também é autocuidado. Então, é, aí é a diferença, né? Então, quando eu tô priorizando a mim mesma, só que gerando impactos disfuncionais ou negativos nas outras pessoas e no meio ambiente, opa, talvez valha a pena repensar. É, então, compreender que esse autocuidado é o cuido de mim para cuidar do todo. É, e, e, inclusive, a felicidade. A gente costuma dizer que a felicidade ela precisa ser contagiante. É, então, se eu estou me sentindo feliz mas a custas, como é que estão as pessoas que eu estou ao meu redor diretamente relacionada comigo então eu estou feliz, mas a custa das outras pessoas estarem tristes claro que existe uma responsabilidade de cada um e a gente sabe que sim né mas também ah eu tô lá super feliz, sei lá porque a minha empresa não para de lucrar mas os meus funcionários ao meu redor, por exemplo, estão em condições desumanas, não se alimentando direito, com, né? então é, a gente ter essa conexão de que nós não estamos separadas, né? nós estamos todos interligados, então é, o meu autocuidado, ele sim priorizar a mim mesma, mas com consciência de eu estar favorecendo a felicidade e o bem-estar ao meu redor também. Isso, talvez a pergunta que a gente possa se fazer aí é essa, né? aquilo que eu quero para mim é, causa um impacto negativo no outro, né? Às vezes também, quando a pessoa tá muito focada só no outro, quando ela vai cuidar de si, ela acha que tá causando algo mal no outro. Mas não, né? Na verdade é só um limite que a gente começa a colocar, mas é porque a pessoa está condicionada demais ao outro. Daí quando ela começa a colocar um limite, ela acha que tá fazendo mal pro outro, mas não. Tem um exemplo que eu gosto de dar até pras minhas clientes, que é assim, é, imagina que a gente tá no meio de uma floresta, né? E aí ou tem duas pessoas, os dois estão carregando a sua mochila pesada que vão acampar, e aí nas, cada um tá carregando a sua água e a sua comida. Aí, de repente, os dois estão caminhando no meio da floresta, os dois estão cansados, porque que já tá tarde, a mochila tá pesada, aí um deles diz assim, nossa, eu não aguento mais, a mochila tá pesada demais. E aí o outro diz assim, ah, eu também tô cansado, mas mesmo assim me dá a tua mochila aqui que eu carrego. Aí o outro fica carregando duas mochilas, né? E aí o que acontece? De repente, eles, eles se pedem no meio da floresta, e aquela outra pessoa ficou sem a mochila, ficou sem água, sem comida, entende? Então, às vezes, a gente acha que ajudar demais o outro está sendo benéfico, mas nem sempre. Às vezes, quando a gente ajuda demais o outro, a gente a gente não permite que o outro, próprio, o outro possa se desenvolver no seu tempo, da sua forma, e vai começando a criar codependências emocionais, né? Que a Melanie já fala isso no livro dela de codependência emocional. Então, assim... É, eu, talvez essa existe um pouco a confusão né é, não tem como eu cuidar bem do outro esquecendo de mim Porque em algum momento, alguma projeção eu estou fazendo. Talvez eu estou fazendo pelo outro aquilo que eu não estou fazendo por mim. E aí começa a ter um desequilíbrio ah, de e aí... dar e receber ali. E a gente já sabe pelas constelações familiares, por todas nessas abordagens, o quanto existe a necessidade de existir um equilíbrio entre uma troca de dar e receber. Então aquilo que eu faço pelo outro, eu também preciso receber algo em troca de uma forma genuína, para que... É esse ciclo, né? esse equilíbrio entre as relações possa estar acontecendo. Isso. E quando a gente tá, não está bem com a gente mesma, por medo da rejeição, de não se sentir amada, a gente também tem dificuldade de dizer não. Então, a gente acaba fazendo muito pelo outro na expectativa de se sentir amado, se sentir aceito. Né? E isso, às vezes, acaba fazendo com que a gente se descuide focando muito no outro. E aí quando se conecta com esse movimento, não, peraí, mas eu tenho que voltar a priorizar a mim mesma, aí é como a Camila falou, eu tava tão no outro que a gente começa a confundir, peraí, mas eu vou agora deixar de fazer o outro fazer por mim, eu tô sendo egoísta, não, eu só tô voltando pro equilíbrio, eu tô voltando a não esquecer de mim, porque a gente tava muito no outro, né?
0: Nossa, eu vi muitas verdades, muita coisa para pensar nesse episódio, né? Fazer o voltar o olhar para mim, entender o que está se passando aqui dentro, né? E o que eu posso fazer com tudo isso? E para encerrar, eu queria saber de cada uma de vocês, o que a pandemia e esse ano louco chamado 2020 ensinou sobre o autocuidado? Bom... É, eu digo que está sendo uma grande
1: oportunidade para a gente olhar para dentro da gente e talvez uma grande oportunidade de priorizar o nosso autocuidado. Né? É, compreender que a gente está tão focada no externo, em conquistar, em, em, em bens, em tantas outras coisas, e a gente esquece de, de cuidar da gente. É, e que a nossa saúde é o nosso maior bem. A nossa vida é o nosso maior bem. Então, é, de nada adianta a gente conquistar tantas coisas se a gente não tiver saúde e bem-estar para usufruir tudo isso. E que a vida acontece no agora, né? Então, eu estou condicionando a minha vida lá na frente, mas como é que eu estou vivendo enquanto isso? Né? Então, a gente voltar a se conectar com essa simplicidade do essencial, de que a forma como eu cuido de mim mesma é, vai interferir na minha vida e também na vida das pessoas ao nosso redor e do planeta também. É, e eu acho que uma coisa muito importante também é a gente parar para pensar e, e não esperar perder algo para começar a dar valor para aquilo, Exato. né? Exato. Então, assim, em frente a uma pandemia, quando existe um risco de eu pegar um vírus e adoecer, aí sim que eu comecei a pensar em cuidar da minha saúde, mas será que eu não posso cuidar disso antes? Será que se todos nós estivéssemos cuidando da nossa saúde, da nossa imunidade, será que um vírus, claro que tem vários fatores, né? Mas será que a gente... né, Tem muitas pessoas que, por exemplo, que não estão desenvolvendo o vírus. Talvez porque tem uma humanidade melhor para desenvolver com aquilo ali, para lidar com aquilo ali. Então, se nós todos nos trabalhássemos na prevenção, de pensar a gente, se preparar, se cuidar, ter saúde... Talvez a gente vai conseguir lidar melhor com os desafios que vem lá na frente, né? Então, só que, né, ou espera chegar uma pandemia pra daí, puxa, agora como eu tô sentindo falta da minha mãe, do meu pai, que eu não vejo há tanto tempo, né? Teve o um ano inteiro passado para visitar, não visitou, e aí chega agora que não pode, nossa, como eu tô sentindo saudade. Mas aí, quando você tinha a possibilidade de visitá-los, você visitava? Também não, né? Então, assim, quando a gente começa a perceber, a gente às vezes começa a dar muito valor para as coisas quando perde elas, né? Mas por quê? Porque a gente tá distraído com outras coisas externas que talvez não é o que realmente nos preenche. E aí ali é que começa, né? O excesso de bebida, de comida, de vícios, porque muitas vezes a gente vai criando insatisfações internas, vai se preenchendo com coisas externas, que talvez não é aquilo que realmente conecta com a nossa alma. E aí a gente começa a ter essa necessidade de acumular coisas né de, de buscar no externo uma felicidade que, na verdade, ela vem de dentro. É. E talvez um, um grande convite seja isso. A gente desacelerar um pouquinho e trazer mais presença para as nossas ações. E o autocuidado, ele nasce a partir... É, tra- a partir da gente trazer mais consciência para as nossas ações. Porque quando a gente tiver consciente, prestando atenção no que a gente está fazendo, ninguém faz algo de prejudicial para si mesma de propósito. Ninguém acorda de manhã e pensa: hoje eu vou fazer de tudo para avacalhar minha vida e ficar infeliz. Hoje eu vou poluir todas as águas do planeta, vou poluir os oceanos, porque eu não quero mais água potável no futuro. Naturalmente que, que não. A gente faz porque a gente é movido por um piloto automático. Então, como seria a gente aproveitar etapa, peraí, vamos sair um pouquinho desse piloto automático, treinar um pouco mais a presença, viver mais no aqui e no agora e prestar atenção no que a gente está fazendo. E aí o autocuidado, ele vai ser uma consequência natural.
0: É lembrar daquela frase, né? Onde você estiver, esteja lá. Meninas, muito obrigada por esse papo, obrigada por nos alertarem, né, para um tema é, que tem tanto peso. Na construção da nossa felicidade. É, eu até reforço aqui que a ciência do bem-estar, ela fala que a gente precisa ter a nossa caixinha de primeiros socorros, né? Que é para gente abrir sempre que a gente sentir que algo não está indo muito bem. E ali nessa caixinha tem que estar tudo que a gente ama, tudo que nos faz bem. Então, são minutos de autocuidado físico, mental, espiritual e emocional que podem sim fazer com que a gente vá construindo resiliência para então seguir nessa estrada, nessa jornada aí chamada vida. E esse cuidado integral ficou muito evidente aqui no Papo com Vocês. Eu espero que quem está ouvindo a gente consiga sentir esse cuidado também que vocês têm né, na fala, no conteúdo e com todo esse conhecimento. Muito obrigada de coração. Hum. Foi um enorme
1: prazer. Gratidão também por ter participado. Gratidão, Mariana.
0: (risos) E aí... Você que está ouvindo a gente, qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer por você mesmo, depois que ouvir esse podcast? Tomara que esse papo traga conexão com a sua essência e você consiga aplicar devagarinho, a cada dia, um novo cuidado. E assim, poder viver com mais leveza e saúde de corpo, mente e alma. Que seja uma linda semana por aí. Tchau!